0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Están ustedes escuchando el programa El Matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Y hoy el título es Cuidar el valor sagrado de la familia en el matrimonio. La dignidad de la familia es un tema que nos recuerda la importancia fundamental que tiene esta institución en el plan divino que, se forma, en el que forma el matrimonio. Desde el principio de la creación, Dios ha otorgado a la familia un lugar central en el designio salvador, confiando en ella para la transmisión de la vida y la educación de los hijos. Dios crea al hombre y a la mujer a semejanza, otorgándoles una participación en su misma vida íntima. Esta singularidad de la creación humana es motivo de alegría divina y la familia en concreto, el matrimonio, se convierten en el vehículo a través del cual los hombres colaboran con Dios en su obra creadora. La importancia de la familia en el plan divino se ve reflejada en el hecho de que Jesús nació en una familia. La Sagrada Familia de Nazaret nos brinda un modelo revelando la esencia de comunidad y la cercanía familiar que caracteriza a la Iglesia. La dignidad de la familia radica en su misión tanto natural como sobrenatural. Es en el hogar donde se aprenden y viven las virtudes humanas y cristianas y donde el amor se manifiesta de manera concreta. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, transmitiéndoles la fe y guiándolos hacia el bien. Y los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres. En la sociedad actual marcada por la secularización el individualismo, es urgente recuperar el sentido cristiano de los hogares. Y para conocer más a fondo cómo llevar a cabo estos objetivos, tenemos en los estudios a don Giovanni Buzzati y a su esposa Mari Carmen y sus dos hijos, Mario y Carmen Giovanna. Vamos a ver, les voy a presentar un poquito el currículum de estas personas. Mari Carmen es profesora de lengua castellana en un instituto licenciada en Humanidades y Ciencias Religiosas. Durante 20 años ha sido profesora de religión en institutos públicos en Castellón y la provincia de Cuenca. Tiene un máster en Ética y es doctorada en Filosofía sobre Edith Stein. Es una esposa y mamá feliz, así me han dicho las personas que la conocen. Don Giovanni. Tiene una pequeña empresa dedicada a, a productos de alimentación y a, a, utiliza los frutos del campo de sus familiares y siguiendo la receta de su suegra, Puri, a la que desde aquí le mandamos un cordial saludo. Giovanni estudió y trabajó como periodista en Italia. Tras venir a España, tuvo diferentes trabajos hasta que creó esta empresa. Buenas noches, Giovanni.
2: Buenas noches, Conchita.
0: Mari Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora les voy a presentar a los dos hijos del matrimonio que han venido también a estar aquí en el programa. Mario tiene 14 años, estudia tercero de la ESO, practica judo desde hace muchos años, es su gran pasión le gusta jugar a los videojuegos, es un estudiante responsable... y tiene amigos de diferentes culturas y religiones... y se encuentra a gusto con todos ellos. Buenas noches, Mario.
3: Eh, hola, muy buenas noches. Viva Jesucristo y viva Radio María.
0: Carmen Giovanna tiene 12 años, estudia primero de la ESO... y eh, le gusta la danza, va al Conservatorio Profesional de Danza de Valencia... y la música. Su cantante favorito es Justin Bieber... ...canadiense que ha vivido una conversión muy profunda... ...le gusta también el fútbol y los idiomas... ...también es una estudiante responsable... ...buenas noches Carmen Giovanna... Muy buenas noches... Pues nada, empezamos ya con las preguntas que hemos preparado... ...para este matrimonio y estos hijos... ...y les voy a preguntar a ver quién me responde... ...si Mari Carmen o Giovanni... ...por qué decís que vuestro matrimonio es un milagro...
4: Bueno, nuestro matrimonio es un milagro desde el momento en que nos conocimos, porque recuerdo que yo estaba con unas amigas profesoras, todas ellas de Castellón, y nos fuimos de viaje a Milán. Yo ya conocía previamente el idioma, porque había estudiado en la Universidad de Bolonia, y, y bueno, pero Milán no lo conocía. Entonces, yo que soy muy torpe en las líneas de metro, que enseguida me, me confundo, pues... Eh, justamente en la parada del Duomo de Milano, o sea de la Catedral de Milán pues eh, encontré en, en esa misma parada la presencia de Giovanni él acababa de salir de, del trabajo estaba muy cansado y aún recuerdo qué camisa y qué pantalón llevaba y todo pero bueno, el caso es que yo lo vi y simplemente pues, me llamó la atención, pero ya está. Yo iba con, con mis amigas, jiji, jaja, hablando de aquí y de allá, de cosas de, de Italia, y, y bueno, pues esperando el metro, eh, justamente cuando llegó, es cuando Giovanni se sienta a mi lado. Y entonces mi amiga, eh, también profesora de religión en aquel entonces, pues me dijo, Mari Carmen, dile a este chico que tú sabes italiano, que parece que tiene cara de buena persona... ...si sí, vamos bien hacia Porta Romana... ...hacia el hotel que habíamos reservado... Y, ...y yo pues le dije... ...mira, es que me da mucha vergüenza... ...díselo tú, tú que sabes hablar... Eh, ...valenciano, pues entre, haces un pupur ...entre valenciano y castellano... ...y se lo dices... ...total, yo no me atrevía... ...y, y al final pues me animó... Eh, ...esta amiga y, y, y bueno... Pues le, ...le pregunté en italiano... ...y así es como hablamos en casa... Eh, ...a día de hoy... ...pues si sí, vamos bien... ...en este momento él llevaba una mochila porque había salido del trabajo de, trabajaba en el periódico Il Jornale, pues un trabajo de prestigio firmando todos los días artículos de prensa y, y bueno pues llevábamos una vida tanto él profesionalmente muy buena yo en un instituto también de Castellón y es un milagro porque fíjate o sea, eh, la, la cosa curiosa es que justamente en el metro se le cae la mochila porque se puso nerviosa porque le pregunté, ¿tienes un, no sé, mapita o algo para dejarnos? Entonces se puso nerviosa, se le cayeron todos los bártulos por el metro, eh, todas nosotras intentando coger los bolígrafos que llevaba y tal, y dice, mira, es que yo voy a bajar en la misma parada de metro. Entonces nos acompañó y, y bueno, y al día siguiente era justamente, eh, y esto lo tengo que decir, era eh, el 15 de agosto. Y el 15 de agosto en Italia es el Ferragosto, que llaman allí, y, y es, es, todo se cierra por, eh, por la fiesta de la Virgen María. ¿no? Entonces, pues nos intercambiamos los teléfonos y, y nada, pues al día siguiente nos, nos enseñó un poco Milán, pero vamos, eh, es un milagro porque yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que el amor de mi vida
0: eh, lo iba a encontrar... En el, metro. en el metro. Giovanni, parece que quieres puntualizar algo. No,
2: simplemente es un milagro porque justo cinco años después de, de aquella noche que ha describido Mari Carmen... ...nos casamos aquí en Valencia. ¿no? Han sido cinco años de un noviazgo estando lejos... ...con momentos buenos y también momentos duros ¿no? debido a la distancia. Entonces, cada vez que lo pensamos, decimos unir dos personas que vienen de dos mundos, dos mundos tan diferentes, tan lejanos... De verdad, es, es un milagro. ¿no? Hemos visto allí la, la presencia de Dios y su acción en nuestra vida.
0: Giovanni, tú me has dicho que tú eras un cristiano del último banco.
2: Sí. ¿Qué pasó
0: para tu conversión, <ríe> Mari Carmen y la Virgen?
2: No, la, la verdad que Mari Carmen me ayudó, porque yo decimos, siempre he hecho vida de parroquia, siempre eh, iba a misa. Yo veía que allí estaba como la verdad, ¿no? algo que, que me hacía bien. ¿no? Lo que pasa es que lo vivía de, de una forma un poco fría, no, lejana y... Doy gracias a Dios, ¿no?... ...porque nunca me ha dejado alejarme de él... ...y luego en el momento en que él ha visto más oportuno... Eh, ...recibí unas catequesis... ...me ayudaron a ver... ...a vivir la fe con un poquito más de madurez... ...y, y a disfrutar más también de... ...de esto, ¿no?...
0: ...el amor de Dios Totalmente. y de la Virgen... María Carmen, creo que tú hiciste las... ...catequesis del camino, digo catecumenal, ...muy joven...
4: ...sí, mi madre me invitó a hacerlas... ...cuando yo tenía 13 años... ...las hice... Pero, como era tan jovencita, pues no, 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 no me situaba muy bien. Eh, entonces, pues de, lo dejé estar un tiempo. Ahí conocí lo que es la universidad de, de la comunidad parroquial. Eh, daba catequesis eh, de confirmación. O sea, no estaba alejada para nada. Pero sí que es cierto que luego ya, eh, de alguna manera, pues el Señor me llamó a concretar más. Y, y actualmente, pues estamos... Eh, siguiendo en el camino en el catecumenal sí. Los
0: dos, Giovanni también.
2: Sí, yo hice las catequesis de, de mayor.
0: <risa> de adulto, de
4: adulto. Sí, sí, la cosa
2: bonita, como decía Mari Carmen, ¿no? los carismas son muchos, cada grupo... Eh, es bonito y en nuestra historia a mí me ha ayudado concretamente ¿no? hacer las catequesis del camino, escuchar estas palabras ¿no? que en un momento de dificultad, que estaba justamente relacionado con la dificultad de no poder acercarnos, de tener dos vidas, entre comillas, resueltas, con trabajos estables, económicamente bien, pero claro, conoces a la persona que quieres y, y no la puedes... Decimos, compaginar entre comillas, ¿no? Es decir, eh, para estar con ellas tienes que renunciar a algo, ¿no? Yo, yo esto no, no tenía la fuerza de hacerlo, ¿no? Y, y por eso viví una crisis y, y me ayudó a escuchar una palabra, la escuché en las catequesis, ¿no? Que Dios nos quiere como, como somos, ¿no? Con nuestros defectos, con nuestras debilidades, ¿no? Que no tengo que ser yo el que cambia las cosas, porque... ...no podemos cambiarlas... ...realmente las veces. cambia él... ...exactamente, y, y allí vi... ...eso me, me ayudó...
0: ...bueno, y actualmente sé que estáis colaborando mucho... ...en esta parroquia, la de San Francisco Javier... ...que os casasteis aquí... ...¿eh? Mari Carmen que me lo has dicho antes... ...sí, sí,
4: sí, aquí nos casamos... ...y aquí, pues... Eh, ...Dios bendijo... Este, ...este este milagro que es... Nuestro, ...nuestro matrimonio... ...y de aquí pues que han venido... Eh, dos, dos semillitas, dos, dos tesoros,
0: ¿eh? Mario
4: y Carmen Giovanna.
0: Sí, Muy bien. Sí. Bueno, pues mirad, educar en la verdad y en el amor es el desafío al que se enfrentan las familias cristianas hoy en día. Es un apostolado que requiere entrega sincera y comunión entre educadores y educandos, es decir, entre padres e hijos. En vuestra familia, Mario y Carmen, ¿cómo lo solucionáis esta tarea de educarles en el amor, en, en la verdad? en las virtudes cristianas
4: lo primero de todo es porque hay una comunicación muy fluida desde muy pequeñitos los hemos educado a los nenes eh, en la verdad, ¿no? en, lo que, en lo que nosotros hemos vivido también y, y escucharles a ellos todo lo que traen del colegio, ahora del instituto eh, confrontarnos eh, haciendo juegos desde pequeñitos yo pillé una excedencia de tres años justamente para para dedicarme a ellos mientras Giovanni trabajaba, yo no y, y bueno, mmm, sacrificando un poco pues las cosas materiales por, por, por la bendición que, que Dios nos había dado ¿no? en este sentido entonces, pues mmm, yo creo que, que es fundamental el, el que recemos todas las noches es lo que hacemos en casa, eh, todas las noches, ellos rezan también, nosotros igual y luego los domingos hacemos laudes
0: ¿en casa? en casa muy bien, muy bien eh, los derechos y los deberes dentro de la familia son fundamentales para mantener su dignidad y su armonía. Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad de contribuir al bien común y de respetar la dignidad de los demás. Giovanni, ¿es difícil asignar los deberes de cada componente de las familias?
2: Pienso que sea la tarea más difícil. Me gustaría decir que, que, que todo está organizado, cada uno tiene claro sus, sus tareas y las hace a la primera. En realidad no es así, ¿no? Intentamos esto. Los chicos ya son adolescentes, explicarles que tienen que ayudar en todos los sentidos, ¿no? ayudar en, los, en las cosas concretas de, de la casa y, y también, más que nada, para que hagan algo para los demás. ¿no? Que si cada uno hace solo estrictamente lo que le sirve a uno mismo, no, la familia no puede, no puede seguir adelante. ¿no? Y, y luego también nos ayuda también en ver que cuando uno no puede hacer los de, sus deberes, ...hay que ayudarlo, ¿no? Nos pasa a todos que tengamos un mal día, que no estemos bien... ...entonces los otros eh, tienen que, que eso, hacer la parte también del que no, no se encuentra muy bien.
0: Estupendo, o sea que colaboráis entre los hermanos, ¿eh? Muy sí. bien. Eh, los derechos son más fáciles y se exigen sin compensar con los deberes. Por lo tanto, la familia, investida con una dignidad divina, se erige como un testimonio vivo del amor de Dios... ...invitando a todas a reflexionar sobre el valor sagrado de los lazos familiares... ...y su inestimable contribución a la edificación de una sociedad más justa y solidaria. Maricarmen, ¿tú crees que se ha perdido el reconocer el valor sagrado de los lazos familiares? Totalmente, totalmente. Hay
4: muchas, muchos factores externos eh, en nuestra sociedad... ...y en la del mundo en general, incluso en, en otros países a nivel planetario, yo diría... Y, y los valores familiares los encontramos en el Evangelio. Eh, Jesús nos lo deja clarísimo, ¿no? Y perdonar 70 veces siete, ¿no? Y, pues eso, velar por, por el que lo necesita y escuchar al que, al, al que no, no es escuchado, ¿no? En fin, entonces,
0: eh, es una afirmación que comparto contigo. Sí, la verdad que... Es difícil hoy en día, y sobre todo en la edad adolescencia de los chicos, lo que ven por fuera no se acopla muy mucho a lo cristiano que vivimos en los hogares. Tienen que ser muy valientes, muy recios, y sobre todo en el momento que tengan problemas pedir ayuda. Pedir ayuda a los padres, porque es lo más grande que van a encontrar en esta vida. La capacidad de comprensión y el perdón... Convierte a la familia en un faro de esperanza en un mundo a menudo convulso y desafiante. ¿Cómo crees tú que se pueden restaurar estos bienes familiares que en el caso de nuestros abuelos o nuestros padres lo tenían? Pero ya nosotros lo tenemos más difícil porque hay mucha, lo que llaman las redes sociales, que, que más bien son otra cosa, tienen muchas influencias externas.
4: Efectivamente, así es. Eh, es. Es muy difícil. Como dirá Santa Teresa, estamos en tiempos recios, ¿no? Y la verdad es que pues, hay que estar muy, muy atentos. Intentamos nosotros estar atentos a, a lo que ven, no ven, a lo que juegan y no juegan nuestros hijos. Y aún así, hay, quizá a lo mejor se nos escape alguna cosa, pero sin duda alguna, ellos son conscientes de, del poder que pueden ejercer determinadas redes sociales y, y evidentemente pues, son responsables, saben eh, lo que sí y lo que no hay que ver y dónde ir y dónde no pero de tal maneras al, al ser adolescentes siempre corre ese, ese peligro ¿no? de, de, de caer en, en esa red ¿no? y como padres que somos pues, siempre estamos
0: ahí un poco atentos Haces muy bien porque hace falta ¿eh? Y también hay otro, otro tema que es la comprensión entre los miembros de la familia es una tarea difícil, por el ambiente que existe en los medios de comunicación. Los padres debéis conocer, yo aquí tenía puesto, lo que ven, lo que oyen, los sitios que frecuentan, incluso conocer a los padres de sus amigos, porque es muy importante saber cómo piensan los padres de sus amigos. ¿eh? Giovanni, ¿qué te parece? Sí, al
2: final la, la clave es el tiempo, ¿no? El, la cosa más preciada que tenemos es el tiempo. Entonces, cuanto más tiempo pasemos con ellos eh, más, estando más cerca o más lejos es, es lo que yo veo que, que es importante. ¿no? Es verdad que a lo mejor ellos están eh, jugando a un juego o están intentando ver un, o bien, ven una cosa en el ordenador o intentando hacer un trabajo en el ordenador y si tú estás allí más o menos presente es una ayuda ¿no? y lo mismo con los amigos ¿no? es verdad ahora ellos quedan empiezan a quedar solos con sus amigos pero recogerlos, llevarlos, hablar también con, con los amigos, con los padres ¿no? es, eh, te da una idea un poco ¿no? de, de cómo va la cosa y de intentar que, que eso que los amigos también sean buenas personas
0: y rezar mucho por ellos tenemos que rezar mucho por los hijos y en mi caso por los nietos Vamos a ver, ahora vamos a hacer una pequeña, una pequeña corte musical y les vamos a poner una canción preciosa que la canta Lupita Aguilar que se titula La voz de María. La voz de María dice que con su sonrisa nos hace más dulce cantar que y, y para cantar que es nuestra madre, madre mía. La voz de María es como un bálsamo que cura nuestras heridas, acerca mi corazón al corazón de Jesús.
1: del alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la voz de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María sobre el alma mía Santa bendición Y su protección Para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres madre mía Corazón derrite en el hielo, curan las heridas, el amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre.
0: Queridos oyentes de Radio María, seguimos en el programa El matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y que hoy lo estamos titulando El valor sagrado de la familia en el matrimonio. Están con nosotros Giovanni Busati, Mari Carmen Cuesta, matrimonio, casados en el 2008, un matrimonio muy feliz, que nos están dando un testimonio muy bonito, y sus dos hijos, Mario y Carmen Giovanna. Entonces, eh, vamos a empezar por, por Mario. ¿eh? ¿Te parece bien? Nos han dicho que tienes amigos de diferentes culturas y religiones. ¿Es fácil ser católico en ese ambiente?
3: Bueno, es cierto que con mis amigos yo no, hablo mucho sobre, no hablamos mucho de religiones. En plan, cada uno tiene sus creencias y las respetamos. Y en cuanto a si es fácil, pues sí, porque al fin y al cabo somos colegas y no hablamos mucho de religión.
0: Bien. Eh, Carmen María... Vas al conserv Carmen Giovanna, vas al Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, ¿te ocupa mucho tiempo que te quita de los estudios o no? ¿Te organizas bien?
5: Sí, la verdad es que de vez en cuando me cuesta, sobre todo las asignaturas así más pesadas es más complicado llevar las dos cosas, ¿no? Y también yo veo cómo yo ya llevo unos años allí y veo cómo mis amigas, por ejemplo, quedan entre ellas, se van por ahí y tal, y a mí también me gustaría pero no puedo quedar con ellas porque tengo que ir al conservatorio. También es cierto que me ayuda físicamente y la verdad es que, pues eso.
0: Y tienes la valentía de, sí. de llevar tu cabeza en su sitio y de pensar, sí. tengo que estudiar antes de salir y entonces ya tendré tiempo de salir. sí
5: ¿Verdad, también. Carmen Giovanna? Sí, hay que buscar los ratos que tienes libres para aprovechar y estudiar.
0: Muy bien. Mario, practicas judo desde hace muchos años, me han dicho. ¿Qué te aporta ese deporte a tu formación personal?
3: Bueno, pues en cuanto a formación profesional se refiere, el judo me trae disciplina y ganas de, de superarme a mí mismo en, en cualquier momento y en cualquier lugar.
0: Muy bien. ¿Te ocupa mucho tiempo o no?
3: No, porque lo hago tres veces a la semana, por la tarde, de siete a ocho, a veces de ocho a nueve, pero... En cuanto se dice ocuparme tiempo, no me ocupa nada de tiempo. Y, y justamente hoy he pensado que el judo es como la cuaresma, es un periodo de preparación.
0: Muy bien, muy bien la comparación. Mario, es verdad. Carmen Giovanna, eh, te gusta mucho la música y me han dicho que tienes un cantante favorito. Dinos qué es, quién es y por qué es tu cantante favorito.
5: Bueno, mi cantante favorito es Justin Bieber eh, porque me gusta mucho porque ha tenido una vida muy dura desde muy pequeñito. Su madre se quedó embarazada a los 18 años y su padre puso la semillita y se fue. Entonces su madre estuvo luchando mucho para poder eh, cuidarlo, a la vez trabajar, mantener la casa y pagar todo. Él cantaba muy bien desde muy pequeñito, entonces en ese tiempo... Eh, también la YouTube empezó a, a, se creó, entonces su madre publicaba algunos vídeos de él cantando para que sus familiares de otros países y de otras zonas pues lo pudieran ver. Entonces un productor musical lo, lo vio, lo contrató y habló con él y se fueron a otra ciudad y allí es donde empezó a hacerse famoso a muy temprana edad, entonces eso es lo que pues a temprana edad ser famoso, ¿no?, le metió en el mundo de las drogas y tal. Y él era, no era muy creyente, su madre sí, y, pero él no era mucho. Y luego, de, después de todo lo que sufrió y todo lo que vivió, pues decidió ser, o sea, me, involucrarse en lo que es la iglesia y todo eso.
0: Y tuvo una conversión muy buena, ¿no? Sí. Pues nada, sigue, sigue cantando las canciones de Justin Bieber. Eh, Mario, vamos a ver, eres un buen estudiante. ¿Cómo te organizas el tiempo para poder estudiar y sacar buenas notas?
3: Bueno, pues ¿cómo me organizo? Bueno, todo empieza con los exámenes. Me mandan un examen, nos dejan tiempo de preparación y en esos, y en esos tiempos yo estudio cada día, hago los deberes, pero sobre todo intento entender los temas. Porque memorizar sirve, pero no me renta mucho a largo plazo. En cambio, que si yo entiendo el tema, pues soy capaz de guardármelo en mi cabeza y de usarlo cuantas veces quiera.
0: Muy bien. ¿Qué pensáis vosotros de vuestro hijo? Lo que está diciendo Mari Carmen o Giovanni.
2: ¿Cómo sí. se organiza? Sí, vamos, los chicos se organizan bien. Luego, como en todas las casas, hay gritos porque... No han hecho los deberes aún, porque es tarde, porque como te has olvidado de hacer esto y cómo te acuerdas a última hora, lo que pasa en todas las casas. No, no, pero pero eso, eso es habitual. Es, es habitual, es divertido también. Luego se... Luego... Pero son responsables los dos.
0: Muy bien. Carmen Giovanna, ¿tienes deseos de aprender más idiomas? Porque creo que vas a inglés, ¿no?
5: Sí, llevo ya unos meses, sí, sí.
0: Qué, qué más idiomas quieres aprender? ¿El pues, italiano la ver, lo habláis
5: en casa? Sí, porque como mi padre es italiano, pues ya desde muy pequeñita, pues ya lo llevo en la sangre prácticamente. Luego también mi madre, desde que yo era, tendría, empecé a leer, pues después mi madre ya me empezó a, a enseñar chino, que no sé mucho, pero lo, algo de algo me acuerdo. Y también hago inglés en la escuela y francés también. La verdad es que sí, la verdad es que a veces, por ejemplo, que necesito hablar en español y me salen a lo mejor palabras en inglés o al revés. Me lío a veces de bueno, tantos idiomas.
0: Pero, pero eso con el tiempo se arregla, no te preocupes. Vosotros seguir estudiando, ser responsables y darles mucha alegría a vuestros padres que os quieren, los que más os quieren de todo el mundo, a vosotros. Seguimos con Giovanni. Hay un tema muy importante que es conocer. A, pues, a los amigos de vuestros hijos y a sus padres. Ha salido un poquito antes así, un principio, pero eh, ¿de qué modo hacéis para conocer a los amigos de vuestros hijos?
2: Hay pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos hasta hace poco organizaban los cumpleaños, ¿no? Y es el momento en que los padres eh, te tienes que juntar, porque los tienes que llevar, muchas veces esperar, y así vamos hablando y nos vamos conociendo. Algunos luego son amigos desde que son... ...muy pequeños desde la etapa de infantil, entonces nos conocemos, hay, hay mucha relación y, y en este sentido, sí, estamos tranquilos.
6: Muy El,
4: los cumpleaños, eh, las tardes del, del parque, eh, pues te juntas con mamás, con papás, hablas, sabes más o, sabes más o menos eh, pues eso, qué valores tienen en cada casa... ¿no? Y, ...y te haces una idea, en espacios públicos sobre todo. Es donde nos reunimos y conocemos a sus padres. Muy bien.
0: Y ahora vamos a tratar un tema muy importante que a muchas personas no les, no les agrada, y es el perdón en la familia. Es muy necesario entre todos los miembros. ¿Qué opináis el perdón entre el matrimonio? Pues que el perdón hace cada día de nuestro matrimonio una
4: novedad. Eh, mi madre... ...tiene un dicho siempre que dice... ...no os vayáis a la cama... ...juntos, sin haberos perdonado... ...y eso siempre, siempre se me ha quedado ahí grabado... ...y, y la verdad es que... Es, ...es algo que purifica... ...es genial... ...Giovanni, ¿tú Yo me acuerdo piensas? que
2: cuando nos casamos... ...entre las felicitaciones más bonitas... ...nos llegó una de un... ...de un religioso, de un sacerdote... ...que decía... ...os deseo que os améis mucho... ...y que os perdonéis más, ¿no?... Y, y es bonito y es la verdad, porque en casa eh, damos siempre lo mejor de nosotros, pero también lo peor.
0: También salen los nervios, el estrés, <ríe> sale todo. Nos
2: portamos mucho peor de, de cómo nos portamos fuera una, de casa. A mí un
0: sacerdote me dijo, eh, mi director espiritual, un dominico, Conchita, todas las noches, antes de dormir, un beso. Que es tanto como pedir perdón porque si si, bueno, si has hablado mal, si has faltado al respeto, no das un beso a una persona con la que no, no te hablas. ¿eh? Nosotros lo que hacemos es siempre,
4: siempre, siempre, eh, antes de apagar eh, la lamparilla de la mesita, de sí. la luz de la mesita, nos miramos como que es la, la, ulti, la última cosa que vemos, es o él o él a mí, o yo a él, ¿no? Y es
0: y nos sonreímos y apagamos. Ya está. Sí. ...y rezar tres Ave Marías también es muy importante... Por,
2: ...por supuesto, Rosario muchas veces... ...yo le digo siempre a Mari Carmen... El ...Rosario es un poco nuestro ibuprofeno... ¿no? ...cuando estás muy inflamado... ...la cosa se pone un poco peor... ...es recurrimos a, a la Virgen... ¿no? ...y respecto al perdón también... En los, ...como decía Mari Carmen... ¿no? ...los laudes del domingo... ...nos lo han enseñado así... ...es una cosa bonita... ...es un momento también con, con los chicos... ¿no? ...para pedirle nosotros perdón a ellos... Porque muchas veces nos pasamos, estamos a lo mejor demasiado nerviosos y, y los reproches, que a lo mejor son motivados, pero a veces eh, sí, uno pierde un poco el control y, y entonces no es malo pedirle perdón a ellos, ¿no? Es una manera que vean también que, que cuando nos equivocamos, también los mayores somos capaces de decir perdón.
0: ¿Y qué opináis vosotros? ¿Cuando hacéis algo mal que lo reconocéis, pedís perdón a vuestros padres?
3: Yo sí, pido perdón a mis, a mis padres y cada noche yo rezo. En plan, rezo, hago una oración y luego un Padre Nuestro. Últimamente he hecho a Marías porque me confesé de poco y bueno, esa era mi penitencia. Y sobre las oraciones yo pido perdón a Dios por todo lo malo que he dicho y he hecho, si he dicho a alguien y nada, luego me voy a dormir.
0: Muy bien, y también hay que pedir perdón por las omisiones. Porque a veces solo pedimos perdón de lo malo, pero omitir algo bueno no es que sea pecado mortal, pero es una falta ¿eh? de, de cariño hacia el otro. ¿Y tú, Carmen Giovanna, qué? ¿Pides perdón a tus padres cuando haces algo mal?
5: Sí, a mi hermano a veces también, sí.
0: ¿Sí? ¿Qué pasa, que también discutís vosotros? Sí. Claro, lógico, muy lógico. Bueno, pues nos quedan eh, que los padres sois custodios de los hijos. ¿Qué consejo das, Mari Carmen, a nuestros oyentes... ...para que piensen la gran responsabilidad que tienen en la educación de los hijos? En lo personal, en lo espiritual y en lo sacramental. Porque vivir los sacramentos es muy importante en la familia. Efectivamente.
4: Yo el consejo que doy a los oyentes es lo primero de todo que se dejen llevar por el Señor eh, y que la hora eh, no, no es solamente nuestra, sino que la Iglesia como comunidad nos, nos ayuda, nos pone los sacramentos como la Eucaristía, como el sacramento del perdón, y eso es un poder descansar en, en el Señor, ¿no? Yo esto lo veo personalmente en mi vida, que es que, que el motor, el motor, y, y de ahí en adelante pues poder ...responsablemente educar a los hijos, ¿no?, pero yo veo que es una gracia, yo jamás hubiera estado eh, con la idea de, de, de estar casada, ¿no?, mi, mi vida era, pues, el estudio, el, la ambición por estudiar, por ser, y de repente, claro, llega Giovanni y me descuadra absolutamente todo, ¿no?, y, y, y eso hizo poner orden en mi vida, hizo poner orden en mi vida... ...para primero ponerle a Dios... ...delante, en primer lugar... ...y luego ya, pues todo lo que, ha, lo que ha llegado... ...que
0: ha sido una bendición, sinceramente. Pues sí, Giovanni, ¿tú quieres... ...rematar lo de tu señora? ¿Quieres sí. decir algo?
2: La, la verdad es que siempre... ...me lo dice Mari Carmen siempre, ¿no? Dice Giovanni, acuérdate que los hijos no son nuestros, ¿eh? Es decir, nuestra tarea es... Um, ...cuidarlos... ...pero al final... ...ellos cogerán sus caminos... ...y, y tomarán sus decisiones, ¿no? Entonces... Eso, un, un amor de, dejando a ellos la libertad, ¿no? Que es lo más, lo más sagrado, lo más importante que, que tenemos. Lo que sí intentamos, eh, lo que me pasó a mí, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Es que seamos personas alegres, ¿no? Porque ver personas felices te hace pensar... Me pasaba a mí cuando conocí a Mari Carmen, ¿no? Digo, pero ¿por qué está tan libre, tan feliz, tan alegre, no? Entonces, allí empiezas a hacer preguntas y, y a verlo. Entonces, eso... Estar alegres es lo que, que es importante también, para que los chicos vean que, que ser cristiano es, es una cosa bonita.
0: Sí, la alegría es una virtud muy importante, atrae, es, es, se transmite y, y la, bueno, la contagia es la que está contigo. Siempre un, hay una frase que dice «un santo triste es un triste santo». Porque es que no vas a seguir a una persona que está siempre gruñendo, enfadada y con el ceño fruncido, no. Sin embargo, ves a Santos que dices, bueno, es que vale la pena. Luego hablaremos de Edith Stein, que sé que sabes mucho, Mari Carmen, sé que sabes mucho, hablaremos luego. Eh, yo aquí tenía apuntado, aunque creo que ya ha salido antes, eh, a veces hay que tomar medidas prácticas para cuidar los detalles y modificar rutinas teniendo mucho cuidado con su acceso a las tecnologías. ¿Pensáis que sería bueno establecer un horario para el tiempo libre de vuestros hijos en el cual entran en las tecnologías? Que los tenemos en el comedor de casa. Hay quien tiene el ordenador en el dormitorio, que no es aconsejable que un joven tenga el ordenador en el dormitorio. Tiene que estar en un sitio de paso, para que todo el mundo veamos lo que está viendo en el ordenador. Y ahora los teléfonos, ¿qué me decís de los teléfonos? ¿Sería bueno marcar un tiempo para, para que aprovechen el tiempo libre? Así es y así, así hacemos
4: eh, procuramos eh, que nuestros hijos de hecho no tienen en, en su habitación nada ningún dispositivo eh, y sí que es cierto que en el comedor tenemos la televisión y Mario tiene la consola donde realmente es el, el que más juega ¿no? eh, de la familia y como vamos viendo, controlando vemos que ...a qué juega, a qué no... ...y sobre todo tiene un tiempo... ...tiene un tiempo concreto... Y, ...y después ya es intentar salir de casa... ...paseando a la perrita... ...yendo a la playa, a dar un paseo... ...por la Malva Rosa...
0: a los abuelos...
4: ...yendo a visitar a los abuelos, estar con ellos... ...porque son muy queridos los abuelos por parte nuestra... ...y, claro. y viceversa también... Y por, la, ...y por la bisabuela que tiene, va a cumplir 103 años...
0: ...uh, qué maravilla... ...en, en España o en Italia...
4: Aquí En, ese, en España. España.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Sois una familia longeva. ¿eh? Eso parece. <ríe> 103 años. Hay que felicitarla. ¿Cómo se llama? Se llama Pura. Pura. Muchas felicidades por esos 103 años que tiene. Bueno, vamos a ver, seguimos con las preguntas. Y, por ejemplo, también hay que analizar las películas, las series, las canciones porque los contenidos no son neutros, tienen una capacidad de influencia en niños y en jóvenes. Y yo tengo aquí puesto lo que mancha a un viejo, mancha a un niño o a un joven. Hay que pedir consejo a los expertos. Cuando sale una película hay que pedir consejo. Hay una, hay una web en la cual todas las películas están catalogadas, os lo diré, no la tengo anotada aquí, os lo diré, porque a veces te venden, o una serie en televisión, te venden una serie o una película y resulta que ahí están despotricando contra la religión, contra las virtudes, y lo que promueven es, ya sabemos lo que promueven. ¿eh?
4: Sí, sí, así es, así es, nosotros por ejemplo tenemos una plataforma que donde se llama Formed, que es una plataforma donde solo hay películas cristianas, eh, católicas de vida de santos.
0: Ah, muy bien. Entonces,
4: ellos eh, conocen muchas vidas de santos. ¿Os acordáis de Felipe Neri?
0: Ay, sí. Eh, pues no, Felipe Neri. Eh, San, Fra
4: San Francisco de Asís, eh, Juan Bosco. Entonces, ellos conocen pues muchas pelis, pero porque nosotros le ponemos las pelis. Si no, si diéramos rienda suelta a la televisión, pues eso sería un
0: desastre. Un desastre total, sí, porque además... Bueno, ahora hay algún cine aquí en Valencia que te pone películas católicas, pero eso es lo mínimo, lo mínimo. Eh, Santa Teresita de Lisier nos ha dejado una espiritualidad tan sencilla como profunda. El camino es claro, hay que ser como niños, dice ella. Entonces... ¿Vosotros, Mari Carmen y Giovanni, sois como niños a la hora de vivir?
2: Lo, lo intentamos, eh, lo intentamos porque al final es compartir con ellos eh, lo que decíamos, ¿no? el tiempo, los momentos y que si hay que escuchar toda una tarde canciones en inglés, se escuchan o si hay que jugar con ellos al el videojuego eh, sin entender nada, pero se, se, se juega, se juega.
0: Muy bien. Pues Estamos llegando a la segunda corte musical del programa. Espero que lo estén pasando bien y estén disfrutando. Ahora vamos a poner una música muy bonita que refleja eh, la alegría de vivir en la familia, que se titula «La vida es bella». Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y les informamos que este programa y los anteriores pueden ustedes escucharlos o bajárselos del podcast de Radio María, entrando en la sección «El matrimonio, una vocación». Y seguimos con el matrimonio formado por Giovanni, Mari Carmen, Mario y Carmen Giovanna. Y les voy a hacer una pregunta. Esta va para los dos, Giovanni y Mari Carmen. ¿Es difícil imitar la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux? No tiréis la toalla y penséis que eso es imposible. Buscar el modo de cuidar los consejos anteriores, el acompañamiento, es muy importante. ¿Consideráis que es importante la vida espiritual y vida sacramental en vuestros hijos? Necesaria,
4: necesaria porque realmente es lo que da la vida. Eh, y nosotros en este aspecto somos muy sensibles a la dimensión espiritual de nuestros hijos.
0: Muy bien, Giovanni, ¿tú qué piensas?
2: La, la, como decía antes, ¿no? la, la cosa mejor es ayudarles con el ejemplo. ¿no? Hay tardes, por ejemplo, los viernes por la tarde aquí en la parroquia de San Francisco de Javier, es como el momento de las catequesis. ¿no? Entonces, ha habido tardes en que eh, papá y mamá iban a la parroquia como... Parte del equipo de los catequistas del grupo de confirmación, Mario participaba al grupo, Carmen Giovanna venía para participar también. O, es decir, ir juntos a la parroquia también es, es lo, lo que hacemos muchas veces y lo que, de lo que disfrutamos. ¿no? Por ejemplo, durante la misa de niños el domingo, Mari Carmen hace parte del coro, pero en el coro están también Mario tocando una cosa, Carmen Giovanna tocando otra. ...y yo cantando un poquito detrás... ...es decir, al final... <risa> va, ...somos un pack, ¿no?... Va, ...vamos como... vamos en grupo...
0: ...o sea que sois fray ejemplo... <risa> bueno, ...para vuestros bueno. hijos... ...para vuestras amistades... ...no sé para... si tanto, tanto, pero bueno, se intenta... ...se intenta, ¿verdad?... para vuestra familia, muy bien... ...pues no hay que tirar la toalla... ...porque pensad en la Virgen... cómo cuidaba con mimo y con cariño... ...a los que la rodeaban... ...a su lado nadie sentía sed de vino o de cariño, ni con hambre de ser tratado con la dignidad que se merecen todas las personas. ¿A quién acudís para no arrojar la toalla cuando hay un problema? Mari Carmen y Giovanni. A la Virgen. A
4: la Virgen, eh, porque es madre, porque yo, por ejemplo, mi experiencia personal ha sido de tener unos padres fabulosos, fantásticos, que me han, me han dado un modelo de familia precioso. Ahora en estos momentos están cuidando a su mamá de 103 años o suegra y, y eso a mí me, me motiva mucho ver como dos personas de 80 años cuidan a una de 103 y sobre todo pues eh, eh, la familia de esas, esos valores que yo he recibido pues transmitirlos a nuestros hijos pero siempre a través de, de la comunidad cristiana, no separarnos de la iglesia en ningún momento y, y también teniendo el modelo de la Sagrada Familia ¿no? de Nazaret eh, ...muy especial y figura
0: muy curiosa, San José. San José, nuestro Padre y Señor. Sí, nuestro Papa lo quiere con locura. Ahí la carta que hizo sobre San José... ...y luego que tiene una figura acostada de San José... ...y cuando tiene un problema lo escribe en un papel... ...y lo deja debajo de San José... ...para que le ayude a solucionar ese problema. Yo me lo he comprado también... ...y tengo debajo de San José... ...varios papeles... ...cuando tengo un problema... ...digo, va San José, va, tal... ...y sí, la verdad que soluciona muchas cosas San José... ...porque no es así como muy... ...hay santos a los que se le reza más... ...o a la Virgen... ...porque la Virgen... Eh, ...como dice decía San José María... ...más que tú, solo Dios... ...o sea, que después de Dios va la Virgen... ...o sea, que muy bien, muy bien... ...bueno, pues queridos oyentes... Estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes yo les quiero informar que Carmen Encuesta va a dar una ponencia en el Instituto Teológico San Julián, en, en Cuenca, para hablar sobre Edith Stein, la ciencia de la cruz vía hacia la verdad. Eh, no sé si esto lo se podrá ver por YouTube o lo van a colgar después de que tú hables... Pero los que viven en Cuenca, que también escuchan este programa, se pueden acercar al Instituto Teológico San Juan el día 18 de marzo a las 17.30, que es el seminario, ¿no? Sí, es en el seminario de Cuenca. Sí. Seminario de Cuenca. Pues bueno, eh, yo les doy las gracias muy sinceramente a Maricarme por haber venido al programa. ¿Quieres decir alguna cosa que se ha quedado en el tintero? Pues... Pues nada, yo simplemente agradeceros verdaderamente
4: este, este ratito que hemos tenido ¿no? para dar gracias al Señor, dar gracias a, a María con un testimonio pues de familia normal y corriente donde el humor siempre tiene que prevalecer eh, sobre el sufrimiento ¿no? porque el sufrimiento con humor es más llevadero y eso nos no lo enseña también el Evangelio
0: ¿eh? Giovanni
2: yo, yo nada, pensándolo, ¿no? estando aquí, la verdad que... Agradecido, ¿no? ...agradecido por vuestra paciencia... ...por los técnicos también que nos han ayudado... ...y en general, ¿no? por, por mi historia, ¿no? por mi vida... ...yo también he tenido eh, unos padres... Que, ...que me han dado un, una imagen muy bonita del matrimonio... Mi, ...mi padre está en el cielo, hace un año faltó... ...y estuvo ocho años con una enfermedad muy grave... ...el Parkinson, cuidado por, por mi madre al final... ...que era la que llevaba el peso... ...entonces también para, para mí, para los niños... no. ...han visto como el matrimonio, la familia... ...te pueden ayudar en esos momentos... ...y, y que ninguno se siente como... ...menos importante por, por eso... ...porque vive una enfermedad... O, ...o un momento de dificultad.
0: Pues sí. Eh, Mario, ¿tú qué quieres decir... ...a los oyentes de Radio María... ...a los que tienen tu edad... ...a los de 14 años?
3: Bueno, pues a los que tienen mi edad... ...o un poquito más... ...les besaría lo mejor en la vida que sigan el ejemplo cristiano de dar gracias a, que, a Jesucristo y a Dios y, e ir a misa los domingos, si pueden. O ir en Vísteras el sábado, que también se puede.
0: También se puede, efectivamente.
3: Y pues a la que sigan sus sueños y que les vaya bien la vida.
0: Muy bien, gracias. Carmen Giovana ¿tú que nos, qué consejo das?
5: Pues la verdad que la gente sí puede que vaya a misa. Que también es una manera de desahogarse o de un momento de relax, que pues siempre es necesario, ¿no? Sobre todo en, lo, en el tiempo de más estrés y de momentos más difíciles, pues nunca viene mal. Y dar las gracias a Conchita y a todo Radio María.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues queridos oyentes, vamos a pasar a rezar la oración, que en este caso, como el día 14 de febrero empezó la cuaresma he buscado una que hace referencia a, a la cuaresma y dice Señor, mira con amor a tu pueblo a las familias, a los matrimonios que tratan de purificar su espíritu en estos días cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas y haz que esta sobriedad alimente el deseo de poseerte Madre de la misericordia tu corazón bondadoso ...rebosa de clemencia, por ello te imploro, te imploramos... ...que nos sostengas el perdón por los muchos males que hemos hecho... ...y también, oh madre, enséñanos a perdonar como que antes... ...tantos males que te hicieron, hasta arrebatar de tu lado a tu divino hijo... ...siempre respondiste con el más magnánimo perdón, amén. Pues doy las gracias a los técnicos que esta noche nos han ayudado en el programa... Vicente Arias y Ramón Herrero, y les invito a que, present, a que vuelvan a escuchar mi programa el 25 de marzo, que va a ser muy bonito porque es el día de la encarnación de nuestro, de nuestro niño Jesús. Entonces, espero que el programa ese eh, nos llegue a todos al corazón. Buenas noches y les dejamos con los compañeros de informativos.